0: Jetzt brauche ich erst einmal einen Schluck. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass ich die Maske schon seit zwei Stunden aufhab. Irgendjemand hat gesagt: Oh Gott, ja, das ist. Zumindest wird es auf einmal irgendwie trocken. Gut. Ihr Lieben, das ist so schön, euch zu sehen sind dankbar, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, was sonst so selbstverständlich war in der Vergangenheit, ist gar nicht mehr ganz so selbstverständlich, aber es ist schön euch zu sehen und zu wissen, dass immerhin noch einige wahrscheinlich am Bildschirm mit dabei sind von zu Hause aus, seid auch ihr gegrüßt und ja, man sagt am Sonntag meistens guten Morgen, grüß Gott, herzlich willkommen, aber an Ostern, Sagt mal lieber was anderes. Der Herr ist auferstanden. Ich habe es trotz eurer Masken verstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Magst du mal das erste Bild hintun, Anita? Ich glaube, so mancher von euch hat es auch in, der, in den letzten Tagen zugeschickt bekommen. Man sieht das Grab. Man sieht, dass der Stein weggerollt ist. Und dann steht da, das mit der Ausgangssperre zu Ostern hat noch nie funktioniert. Ein gutes Bild für die Auferstehung. Ich habe mir gedacht, das müssen wir mitbringen. Freude, das ist eigentlich heute mein Thema. Freude, das ist die Botschaft, die Osterbotschaft. Wann sollen wir uns freuen, wenn nicht an Ostern? Natürlich gibt es genügend Dinge, die, über die wir uns freuen können. Aber ich denke, Ostern ist für uns als Christen, wie es das heißt, das größte Fest. Wir freuen uns, dass Jesus nicht mehr im Grab ist, sondern dass er auferstanden ist. Und am Freitag, eben am Karfreitag, hat er der Reinhard gepredigt über Leid und über Leiden. Ich glaube, der Titel war Schmerzen inklusive. Und ja, das ist das Thema an, an Karfreitag. Aber am Ostersonntag können wir alle sagen, wir können eigentlich nur noch glücklich, fröhlich und happy sein. Der Herr ist auferstanden. Wie gut tut es, dass wir im Glauben, des, dass das unsere feste Zuversicht ist, dass der Herr auferstanden ist. Der äh, Jesaja hat dann gesagt, den Trauernden wird Schmuck statt Asche gegeben. den Oder Freudenöl auch statt Trauer und schöne Kleider statt eines betrübten Geistes. Und dann sagt er, ihr seid oder ihr werdet genannt Bäume der Gerechtigkeit, die Pflanzung unseres Herrn. Und ich habe einfach mal so kurz an die Jünger gedacht. Wir lesen ja ein bisschen was darüber, wie es denen gegangen ist, nach dem Tod Jesu Christi bis hin zur Auferstehung. Sie wussten natürlich nichts und ich glaube, Enttäuschung hat sich breit gemacht. Totale Menschenfurcht, sie haben sich eingesperrt, sie hatten Angst vor den Menschen und sie waren eben total enttäuscht, weil nicht alles so jetzt gelaufen ist, wie sie dachten. Aber dann kam die Freude, als Jesus ihnen begegnet ist. Und ich habe mir hier so hingeschrieben, 2. Timotheus 1, Vers 7 haben wir jetzt hier nicht. Aber ich glaube, die meisten von uns kennen besonders diesen Vers, wenn es heißt, er hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich denke an Ostern können wir sagen, und er hat uns auch noch den Geist der Freude gegeben. Weil das bleibt. Das ist nicht irgendwie was, oh ja, am Ostersonntag, da müssen wir uns freuen. Da ist ja die Auferstehung. Und morgen am Ostermontag schaut schon wieder anders aus. Und dann erst, wenn der Alltag wieder beginnt. Nein, das ist für uns direkt ja, ein Privileg, dass wir uns Tag für Tag freuen. Am besten schon mit einem Lächeln am Morgen aufwachen. Ihr wisst, das letzte Buch im, im Alten Testament ist Maleachi, und im Kapitel 3, Vers 20 steht folgendes. Für euch aber, die ihr mir die Treue gehalten habt, wird an jenem Tag die Rettung kommen, so wie am Morgen die Sonne aufgeht. Sie wird euch Heilung bringen und ihr werdet vor Freude springen wie Kälber, die aus dem Stall hinaus auf die Weide dürfen. Wer ist am Bauernhof aufgewachsen? Ja, ja, also zumindest, ich glaube, zwei Handy habe ich gesehen. Aber gut, es ist wirklich die Minderheit hier, die am Bauernhof aufgewachsen sind. So äh, müssen wir es uns irgendwie vorstellen. Da ist dieser dunkle, stinkende, enge Stall und auf einmal darf das Kalb raus, auf die saftige Wiese. Und es freut sich und es springt. Und die Bibel spricht sogar darüber, wir werden springen wie die Kälber. Jetzt kann sich keiner so richtig vorstellen, wie die Kälber springen. Ich, ich mag es auch nicht vor, also ich weiß selber nicht genau. Aber wir können uns alle vorstellen, zumindest wie sich ein Hund freut. Beim Hund wissen wir es. Beim Hund da sagen wir einfach so, da schau her, da ist das Wursti und dann freut sich der Hund und schnappt danach. Aber der freut sich sogar, wenn man die blöde Frage stellt, ja wo ist er denn? Habt ihr das auch schon erlebt? Jetzt sagst du, wo ist er denn? Ja klar, er ist vor uns, aber er wedelt mit dem Schwanz und freut sich irgendwie. Und so habe ich mir gedacht, wie viel mehr, wenn sich Tiere freuen, wie viel mehr freut sich der Mensch? Und auch noch wir als Christen, die Jesus Christus nachfolgen, wie viel mehr dürfen wir uns freuen? Die Bibel spricht an manchen Stellen so, wie viel mehr? Da heißt an einer Stelle, wie viel mehr gibt er uns den Heiligen Geist. Ich glaube, wenn Gott es wollte, dann hätte er uns auch noch zu einer bestimmten Tierrasse gemacht. Aber nein, er hat uns zu seinem Ebenbild gemacht, er hat Himmel und Erde geschaffen und jeden Tag, wenn er etwas getan hat, was schuf, was hat er da gesagt? Er sah es an und er fand es gut. Er sah, dass es gut war. Und dann irgendwann ging es dahin, dass er den Menschen schuf. Und da hat er nicht gesprochen, dass es irgendwie wurde, sondern da hat er Hand angelegt. Da hat er einen Erdklumpen genommen und hat den Menschen gemacht. Und er hat ihm den Odem des Lebens, unseren Atem eingehaucht. Und dann heißt es an der nächsten Stelle nicht mehr, es war gut, sondern es war sehr gut. Als der Mensch gemacht wurde, hat er gesagt, es ist sehr gut. Und ich kann mir Gott richtig vorstellen, wie er sich dann an diesem Ruhetag ausgeruht hat, aber sich so gefreut hat, so voller Freude war, dass er ein Ebenbild schuf. Und stell dir vor, wenn du dir einfach sagst, du bist zu seiner Freude erschaffen. Überleg dir das mal. Du bist zu seine, seiner Freude erschaffen. Wie gut tut es dir, und Gott wollte es so, dass du das auch weißt, wie man leben soll, das steht im Galaterbrief oder natürlich in der ganzen Bibel, aber da finde ich in Galater 5, die Verse 22 bis 23, hier kennt sie alle, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung gegen all dies, steht kein Gesetz. Das ist göttlicher Charakter und Gott möchte, dass wir das haben, dass der Geist Gottes so stark in uns ist. Immer wieder, wenn wir uns fragen, wie sollen wir als Christen leben, können wir uns an den beiden Versen orientieren. Wer war vor einigen Jahren in Israel mit dabei? Ich glaube, wir waren doch zumindest... Renate, Sibylle, ja, Rita und so weiter. Mir waren einige, ein guter Teil der Gemeinde, waren wir miteinander in Israel. 21 waren wir, wow, oh, wow. Und es war richtig schön. Und dann sind wir nach dem Sabbat sind wir einfach mal rausgegangen und was haben wir gesehen in Jerusalem? Die Juden haben getanzt. Die Juden haben getanzt. Und für uns war das so schön. Wir konnten vielleicht nicht da mithalten, wie sie tanzen, aber es war für uns total berührend. Wir haben uns so gefreut über das, dass Menschen so ausgelassen und so überschwänglich tanzen können. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges. In diesem Februar habe ich mir vorgestellt, Ostern werden wir bestimmt richtig groß feiern können. Haben wir gedacht, vielleicht brauchen wir keine Masken mehr. Vielleicht können wir richtig laut mitsingen, vielleicht können wir tanzen. Okay, die Elisabeth hat vorher gesagt, tanzen dürft ihr, klatschen dürft ihr auch. Und ein paar sind wirklich an ihrem Platz so ein bisschen in Bewegung gewesen. Das ist schon richtig gut. Und ich glaube, so soll es sein. Ich habe mal gedacht, für Ostern, ich hätte sogar irgendwie eine Choreografie einstudiert, die ich mit euch jetzt dann durchgegangen wäre, aber es klappt nicht so. Wenn man jetzt sagt, okay, jetzt gehen wir alle drei Schritte nach links von eurer Seite her, dann würden die anderen schon gegen die Wand irgendwie laufen und es klappt irgendwie nicht ganz so. Aber ich hoffe auf die Zukunft, dass wir da Gott wirklich richtig groß feiern dürfen. Dass wir nicht unseren Mund halten müssen, sondern unseren Mund wieder richtig öffnen dürfen. Schön ist an der ganzen Sache jetzt an diesem Ostern, dass wir Gottesdienst feiern durften. Das ist schon mal das eine. Denkt an letztes Jahr, da war richtig zu da konnte man gar nichts machen. Da haben wir einfach Aufnahme hier gemacht. Und das ist schon wenigstens ein kleiner Teilerfolg. Die Botschaft des Evangeliums ist auch Freude. Blessing, ich kann mich noch erinnern, wie man vor, ist auch schon wieder Jahre her, aber ich denke so dran, mit der Bibel zu tanzen, in die Bibel reinzuschauen und zu tanzen. Und damals sind einige Afrikaner hier reinmarschiert, tanzend mit der Bibel. Und es ist auch nochmal was ganz was Besonderes, ein, ein ehrfurchtvoller Moment. Und wenn ich in die Bibel reinschaue, nehmen wir uns einmal den Zachäus. Ich glaube, der Zachäus wollte Jesus sehen, weil er so viel gehört hat von ihm. Und ihr wisst, der war relativ klein, überleg mal, der war vielleicht ein, zwei Köpfe kleiner wie du. Und Jesus ist ja immer mit einer Menschenmasse unterwegs gewesen. Und der hat sich gedacht, na gut, Balkon habe ich keinen, Leiter habe ich auch keine, aber er hat einen Maulbeerbaum gesehen. Und da ist er flugs hinaufgerannt und hat gedacht, wow, super, super, da kann ich sehen. Von Weitem sehe ich schon, okay, die Menschenmasse kommt, da ist Jesus mittendrin. Und dann ist er da oben und was das Schöne ist an Jesus, er geht nicht einfach nur von Ort A nach Ort B, und sagt, okay, jetzt ist drei Viertel zehn, um halb zwölf muss ich dort sein. Sondern nein, er nimmt sich für jeden Menschen Zeit. Er ist einfach stehen geblieben. Er hätte sagen können: Na gut, da sitzt heute halt da droben einer. Aber er ist extra stehen geblieben und hat gesagt: Zachäus, noch heute möchte ich bei dir einkehren. Wie gut ist diese Geschichte? Und wir kennen nicht viel von der Geschichte, denn am, am Ende wissen wir: okay, da sind noch heute zwei, drei Verse. Aber was ist dazwischen passiert? Jesus kehrt bei einem Sünder ein und die anderen waren sauer. Boah, es bei einem Sünder, da, da isst er und da trinkt er. Aber er ist hingegangen und ich glaube, es war ein exzellentes Gespräch, das Jesus mit ihm führte. Wie schön muss es dem, dem äh, Zachäus gegangen sein, als er Jesu Worte gehört hat. Und wie, Worte, wie die Worte Jesu auf einmal in seinem Herzen groß geworden sind. Und wir wissen, er ist umgekehrt. Er sagt dann in den nächsten beiden Versen, von meinem ganzen Besitz will ich die Hälfte den Armen geben. Das ist schon eine ganze Menge. Und dann sagt er noch, da wo ich betrogen habe, gebe ich es vierfach zurück. Ihr Lieben, ob da noch viel übrig geblieben ist von den Finanzen, aber ich sage mal, es war ihm egal. Er hat sein Leben Jesus gegeben. Er hat seine Sünden bekannt, dass er damals als Zöllner betrogen hat und er hat einfach gesagt, Herr, ich habe betrogen, ich gebe es zurück. Und das war ihm viel, viel wichtiger, dass er hier gerettet ist. Bei der Geschichte mit dem verlorenen Sohn, da gab es auch am Ende wirklich Grund zum Feiern. Er, er war ein ganz besonderer Mensch. Eigentlich wie, sagen wir, fast jeder junge Mensch ist. Irgendwo kommt jeder und sagt, ich will mein Leben leben, wie ich will. Ich glaube, wir waren alle mal richtig jung, oder? So vielleicht im Teenageralter, wo wir vielleicht auch zu unseren Eltern gesagt haben, ich will leben, wie ich will. Und dieser verlorene Sohn hat das Gleiche gesagt. Er sagt zu seinem Vater, gib mir mein Erbe und ich gehe und ich lebe endlich, wie ich will. Und er hat das Geld verprasst. Er hat... In nichts das Geld ist, ist er losgeworden und wie man so schön sagt, keiner hat einen Pfifferling mehr auf ihn gesetzt. Nur nur einer, das war sein Vater. Und dann kommt dieser weggelaufene Sohn heim und der Vater kann wirklich sagen, okay, ich war vielleicht der Einzige, der noch Hoffnung hatte, aber er ist zurückgekommen. Meine Hoffnung hat sich gelohnt. Und voller Freude sagt der Vater, jetzt lasst uns feiern. Ladet mal die Nachbarn ein, ladet die Freunde ein. Alle, die uns kennen, das müssen wir feiern. Denn mein Sohn war verloren und jetzt ist er wiedergefunden. Er war tot und jetzt ist er lebendig. Ich habe da eine Folie, einfach ein bisschen was zusammengefügt. Na, das ist eins, eins davor, ja. Da steht statt der zerlumpten Klamotten, bekam er jetzt neue Kleider. Statt der schmutzigen, stinkigen Treter, die er anhatte, hat er neue Schuhe bekommen. Statt den Fraß, den er aus dem Trog der Schweine essen musste, weil mehr war nicht mehr da, gab es auf einmal einen Kalbstieg. Und vielleicht hat er auch noch einen guten Wein dazu getrunken, wenn sie schon so gefeiert haben. Statt des elenden Grunzens der Schweine war es Jubel, Freude und Gesang. Statt Kritik und Schelte vom Vater ist das, was wir, nachdem wir uns auch sehnen, eine Umarmung. Eine fette Umarmung. Er hat ihn wahrscheinlich gar nicht mehr losgelassen. Ich glaube, er hat ihn um den ganzen Kopf herum und Hals abgeküsst, wie es nur einfach so sein kann. Vor lauter Freude, dass sein Sohn wieder zurückgekommen ist. Und das nächste Bild, das ist ebenso, wo man sagen kann, ja, hier wird es gut dargestellt. Willkommen zu Haus, das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Das war einmal ein Flyer für die Deutsche Evangel Evangelische Allianz Gebetswoche. Schon einige Jahre her, aber da ist es so wunderbar dargestellt, wie Gott die Menschen liebt, wenn sie zu ihm kommen. In Lukas 15 heißt es dann am Ende einfach, lasst uns feiern und fröhlich sein. Auch das drückt es wieder aus. Jeder, der zum Herrn kommt, im Himmel ist Party und auch auf Erden wird sich, äh, ist man voller Freude. Einer der Schlüsselwörter im Lukas-Evangelium ist Freude. Und oft wird es im Zusammenhang mit Rettung verwandt. Ihr müsst nur diese drei in Lukas 15, diese drei Gleichnisse anschauen. Da heißt es immer wieder, Verlorenes ist wiedergefunden worden. Das ist so eine Metapher für Rettung. Diese Geschichte deckt sich mit der Verkündigung der Frohen Botschaft durch Philippus in Samaria. Ihr wisst alle, der Herr ist nach seiner Auferstehung in den Himmel gefahren. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Und was ist dann geschehen? Dann waren die Apostel dran. Die Apostel haben das Evangelium verkündet. Sie haben gemerkt, vieles wird ihnen zu schwierig. So haben sie Diakone eingesetzt. Und der Philippus ist einer von ihnen gewesen. Und er hat nicht einfach irgendwie gesagt, okay, zum Brot schmieren und, und Brotzeit austeilen bin ich gut, sondern nein, sie waren voll des Heiligen Geistes. Und in Apostelgeschichte 8, die Verse 5 bis 8, steht folgendes. Philippus aber kam hinab in die Stadt Samariens und verkündigte ihnen Christus. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was, Paulus, äh, was Philippus sagte als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus, vielen Besessenen aus, mit großem Geschrei. Auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht und es kam große Freude auf in jener Stadt. Die ganze Stadt hat sich gefreut. Man musste sich das einmal vorstellen. Auch wenn sie vielleicht nicht so groß war wie, wie unser München. Aber stell dir vor wenn da viele tausende Menschen sich freuen, weil die frohe Botschaft verkündet wird, weil Menschen gesund gemacht werden, weil sie sich taufen lassen, einfach Freude aufgekommen. Wir haben ein Lied, das singen wir auch ab und zu, die ganze Stadt wird singen, du bist König. Und das dürfen wir einfach uns, mit uns immer wieder mitnehmen in diesem Lied, die ganze Stadt wird singen. Vielleicht kann sowas passieren, dass meine ganze Stadt sich dem Herrn zuwendet. Wer, wer der Hammer. Wenn man von großer Freude spricht, dann kann man sagen, ist es vielleicht in unserem breiten Graden, also in Deutschland, in den Gottesdiensten vielleicht nicht immer so da. Ich, ich habe mich richtig gefreut, wie ihr mit Klatschen und Tanzen mitgegangen seid. Und ich weiß, dass bei uns in der Gemeinde ab und zu was passiert, dass mal gejauchzt wird und gejubelt wird, dass große Freude da ist. Aber bei manchen, ist es so, dass man denkt, die gehen im Keller zum Lachen. Ihr kennt es. Und ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, so der ein oder andere Christ drückt manchmal aus, als wie wenn er in Zitronenwasser getauft ist. Ist nicht böse gemeint, aber wir können im Endeffekt immer fröhlich sein. Warum? Einfach nur, weil der Herr auferstanden ist. Weil er eines Tages wiederkommt. Alleine das, wenn wir uns immer täglich aufrufen, du machst die Augen in der Früh auf und sagst, der Herr ist auferstanden. Und dann freu dich. Und ich denke, manche sagen, okay, das tut man im Fußballstadion. Aber jetzt muss man echt dazu sagen, seit über ein Jahr geht auch keiner mehr ins Fußballstadion. Außer die Spieler. Aber es sind keine Zuschauer mehr drin. Da haben es mir gut. Wir haben bloß ein paar Wochen letztes Jahr gehabt, wo es keine Gottesdienste gab. Aber bloß das in den... Fußballstadion einfach anzudeuten. Ich freue mich und ich schrei für meinen Verein. Ich glaube, das ist viel zu wenig. Wer war schon mal von euch in Afrika oder Südamerika? Einfach mal Hände hoch. Ja, sind ja sind doch etliche. Da geht es ein bisschen anders zu in den Gottesdiensten, oder? Da wird aus Gottesdienste werden auf einmal Gottes feiern. Und da wird gejubelt und gejaucht und getanzt und getrommelt und geschrien und gerufen. Es ist herrlich. Und ich sage echt, es gehört in einen Gottesdienst hinein. Und ich ich habe schon so die Hoffnung, dass es eines Tages zu Ende geht mit diesem ganzen Maske und nicht singen dürfen. Und dann schauen wir mal, was da so rauskommt. Und ich hoffe, dass es das nicht am allerersten Gottesdienst dann bloß so ist, sondern dass das über mehrere Gottesdienste anhält. Ich hoffe, ihr habt einen Amen dazu, <lacht> dass wir lachen können und uns freuen können, dass Gott immer wieder Großes tut. Jesus will das einfach nur zum Ausdruck bringen, dass Freude praktisch in Gottes Reich hineingehört. Jetzt ganz was anderes. Denk mal an ein Bewerbungsgespräch. Da geben sich zwei gleich die Hände so, oh, 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 kommt dann nächste, in nächster Zeit ein Bewerbungsgespräch oder wie? Okay, die Jungen werden sagen, uh, ist nicht so schön. Die etwas Älteren werden sagen, betrifft uns nicht mehr. Wir brauchen kein Bewerbungsgespräch mehr. Wo dann gefragt wird, was sind deine Schwächen? Aber auch, was sind deine Stärken? Und dann sitzt du da. Natürlich hast du dich vorbereitet und dann zählst du auf was du alles an Stärken hast. Aber jetzt noch mal ganz was anderes. Stell dir vor, Gott holt dich in sein Gesprächszimmer. Jetzt wirst du sagen, hat er Gesprächszimmer. Nimm ihn einfach in deine in deine kleine Kammer hinein. Oder vielleicht hast du eine große Kammer, wie auch immer. Und er spricht mit dir. Und Gott sagt genau das Gleiche. Er sagt, was sind deine Stärken? Hm. Komisch, gell? Du stellst dir jetzt so vor, wenn Gott vor dir ist, wahrscheinlich würden wir alle, wenn es auch einzeln ist, auf dem Boden liegen, unser Angesicht am Boden. Und sagen, Herr, ich kann dich gar nicht anschauen. Ich traue mir gar nichts sagen. Und weil du dann besonders heilig sein willst, sagst du vielleicht, Herr, ich weiß doch, dass man nicht prahlen darf. wer darf nicht angeben. Man soll sich nicht rühmen. Und wenn man sich rühmt, dann soll man sich nur deiner rühmen. Dann wird er sagen, Note 1 mit Stern. Aber dann wird er sagen, jetzt sag einmal deine Stärke. Hast du irgendeine? Und dann sagst du, ja doch, Herr, eins weiß ich. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und er wird sagen, genauso ist es richtig. Und er freut sich mit dir. Schauen wir uns den Bibelvers kurz an. Der steht sogar im Alten Testament. Nehemiah 8, Vers 10. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Sogar im alten Testament steht es drin, wo manche immer sagen, ah, oh, das ist so arg. Aber was steht da? Und seid nicht bekümmert. Ich glaube, das ist auch wichtig. Das ist Gottes Wort und Gottes Wort sagt zu dir, seid nicht bekümmert. Ich glaube, jeder von uns weiß, wie oft fürchte dich nicht in der Bibel steht grob 360 Mal, so dass wir sagen können: Jeden Tag gibt's ein. Fürchte dich nicht und seid nicht bekümmert. Das, da weiß ich jetzt echt nicht. Vielleicht ein, zwei, dreimal Handvoll. Vielleicht steht's öfter. Ich, ich glaube eher nicht. Aber trotzdem, es ist Gottes Wort und da steht: Seid nicht bekümmert. Egal in welcher Situation du bist, auch in dieser komischen Pandemie. Sei nicht bekümmert. Egal, was mit deinen Finanzen ist, vielleicht hängt auch der Haussegen, der Familiensegen irgendwie schief. Vielleicht ist es ein oder andere an deinem Arbeitsplatz passiert. Sei nicht bekümmert. Und dann kommt's, Denn die Freude am Herrn ist deine Stärke. Nimm das einfach mit, dass das, und wenn es deine einzige Stärke ist, aber das ist das Richtige. Und dass du dich am Herrn freuen kannst. Nicht bloß am Ostersonntag, sondern allemal. Wie gesagt, es steht im Alten Testament drin. Und jeder weiß, dass wir eine positive Lebenseinstellung brauchen, dass wir immer wieder ausdrücken können, wir sind fröhlich, weil wir den Herrn haben. Und das ist erstrebenswert. Der Geist der Freude. Vorher waren da neun Dinge aufgeführt. Friede, Freude, Freundlichkeit, Güte, Geduld, Liebe, Liebe. Sanftmut, Treue und Selbstbeherrschung. Aber denk einfach mal noch an die Freude. Das kann sein, dass das ein Stück vielleicht zu kurz gekommen ist in einem Leben. Aber nimm das immer wieder mit, dass die Freude am Herrn deine Stärke ist. Einer der, der Schlüssel dafür ist Dankbarkeit. Das ist doch das Wichtigste, was wir brauchen in unserem Leben. Das gibt uns Kraft für jede Situation. Nicht umsonst habe ich vor oder am Anfang der Fastenzeit gesagt, Seid dankbar. Jeden Tag 15 Minuten zu Gott sagen, danke für dies, danke für jenes. Und wie ich vorher gesagt habe, du musst in der, Früh, in der Früh nur die Augen aufmachen. Und dann fangen gleich an mit Danke sagen. Sag danke für den Schlaf, dass ich auf einer Matratze schlafen kann, nicht irgendwo auf dem Beton, auf Steinen oder auf Pappe, wie es vielen Menschen geht. Danke, danke für dies, danke für jenes. Und ihr werdet sehen, auch in der Zukunft, jetzt haben wir eigentlich die Zeit vorbei, aber wenn du es beibehalten möchtest, dann ist man für so viel dankbar. Sei froh, dass du nicht in der Haut von Yogi Löw steckst. Ja, ist doch was ganz was Einfaches. Der arme Kerl, 13, 14 Jahre haben sie ihn wirklich hochgehoben. Und jetzt kriegt er volle Breitseite, jetzt kriegt er es voll mit. Sei froh, dass du kein Politiker bist, der, der irgendeine Entscheidung treffen muss. Die Medien zerreißen sie. Er kann über vieles danken. Der Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer. Er verrichtet seinen Dienst im Tempel und was passiert? Ein Engel begegnet ihm. Und dann sieht ihn der Engel und der Engel sagt, Weißt du was? Du wirst einen Sohn bekommen, der heißt Johannes. Du musst ihm den Namen geben. Und er sagt, hei, hei, hei. Ich bin alt, meine Frau ist alt und außerdem ist sie auch unfruchtbar. Da geht nichts mehr. Und vielleicht hat er manches gehört, dass, dass Gott natürlich schon eingegriffen hat, das ein oder andere Mal. Aber er sagt einfach, da geht nichts mehr. Und in Lukas 1, Vers 14 steht dann folgendes. Oder ich muss nur das eine dazu sagen, der Engel sagt, weißt was, dann bist jetzt mal stumm bis zur Geburt hin, bis du ihm den Namen Johannes gibst. Und dann kommt in Lukas 1, Vers 14, und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Wir wissen das alle, was in der Bibel steht. Die Menschen haben sich wirklich gefreut über Johannes den Täufer. Und wie sehr hat sich der, der Vater, der Zacharias, freuen können. Aber wisst ihr, wie er sich freuen hat können? So. Kam nichts raus. Da kam nichts raus. Wie gern hätte er gejubelt und gejauchzt dem Herrn. Wie gern hätte er Halleluja preis den Herrn gerufen. Wie gern hätte es er gleich der ganzen Masse, die draußen auf ihn wartet, einfach sagen können, ja, wir bekommen einen Sohn und so weiter. Nichts konnte er machen, das muss fast ein, ein qualvoller Zustand gewesen sein. Und es dauert neun Monate, eigentlich genau bis es dann heißt, wie soll er heißen? Und er sagt, Johannes. Und genau das ist das Richtige. An dem Moment, sage ich, hat Gott neun, neun Monate sein Herz so voller Lob gefüllt, es ist immer höher gegangen, bis zum Mund hin und wie seine Zunge gelöst war, ging er in den Lobgesang. Er hat nicht irgendwas gesagt, ja, du oder irgend so, sondern nein, ihr könnt im ersten Kapitel am Ende des Lukas-Evangeliums nachlesen, was er dann, wie er dann Gott gelobt hat. Wir dürfen Gott auch loben. In der Vorbereitung haben wir gedacht, okay, unsere Maske ist ähnlich so. Wir dürfen nicht laut loben, aber wir dürfen zu Hause loben, wir dürfen an allen Ecken und Enden Gott loben. Nur in der Gemeinde dürfe noch nicht mitsingen. Aber das wird auch noch werden. Es gibt verschiedene Gründe, sich zu freuen. Ich habe den Zachäus aufgezählt, den verlorenen Sohn, den Zacharias, mit Zacharias verbunden. Wer freut sich nicht über eine Geburt? Wie wunderbar ist es, wenn du vielleicht dabei warst bei der Geburt. Die Frauen natürlich schon, ja, aber ich meine jetzt die Männer. Ich war dreimal mit dabei bei unseren Kindern. Wie schön ist es? Wie, wie man, man, man könnte an die Decke springen. Es ist so ein besonderes Gefühl. Das macht Freude. Eine Hochzeit macht Freude. Ein Urlaub macht auch Freude. Wenn ihr heute gekommen seid, vorne zur Tür, ich denke, alle sind vorne zur Tür rein, keiner ist irgendwie über den Hof gekommen oder kaum jemand, aber dieser. Wildkirschbaum. Meistens zu Ostern ist er in voller Blüte. Wie schön ist dieser Baum und ihr, die hier da sitzt, ihr könnt sogar noch da rausschauen, den nochmal genießen. Immer wieder, sage ich mal, schafft das, dass er gerade so um Ostern blüht und der blüht ja nur ein paar Tage und dann kommt der Wind und dann ist alles wieder weg. Aber wie schön ist es und das, das macht echt Freude, sowas zu sehen. Was bereitet noch Freude? Ich habe mir was hingeschrieben und habe mir gedacht, da muss ich echt selber schmunzeln. Bei der Raumstation haben sie sich gefreut, dass der Mars Geräusche von sich gibt. Jetzt lacht die alle. Also siehst du, man kann sich freuen. Ich habe mir gedacht, so ein Blödsinn. Das hört sich an. Ich habe gesagt, wie wenn einfach ein bisschen Wind geht. Aber gut, die haben sich gefreut. Und so kann man sich über viele Dinge wirklich freuen. Tu mal nochmal die Folie her mit dem nächsten Bild. Das ist genau das, über das wir uns freuen können. Dass das Grab leer ist. Dass Jesus auferstanden ist. Dass er nicht mehr da irgendwie gesucht wird. Oder dass man sagt, da liegt sein Leichnam dahinter. Sondern Jesus ist auferstanden. Und die Frauen, das ist die letzte Bibelstelle in Matthäus 28, Vers 8. Von denen heißt es, und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht, und großer Freude und liefen, um es den Jüngern zu verkündigen. Das war die große Freude und die bleibt und bleibt und bleibt und bleibt. Die wird nie vergehen, die wird immer da sein. Diese Freude kann uns keiner nehmen. Und die größte Freude ist eben mit der Auferstehung, dass wir wissen, wir sind errettet. Jeder von uns ist errettet und erlöst. Da muss nicht irgendwas nochmal vollbracht werden, sondern Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Und ich bitte jetzt die Lobpreisgruppe, dass wir noch ein Lied hören werden. Die daheim, die können mitsingen und wir können nicht mitsingen, aber ihr kennt das Lied schon. Und in dem, in dem Refrain heißt es, das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, er trug das Urteil. Und dann heißt es, oh preis den Herrn, preis den Herrn. Er hat für meine Schuld bezahlt. Wenn wir das singen, ich klopfe mir immer auf meinen Brustkorb und mache es immer so. Er hat für meine Schuld bezahlt. Er hat für meine Schuld bezahlt. Und da kommen mir wirklich fast immer wieder die Tränen. Weil ich es nicht selber kann, nur er konnte es. Er hat für meine Schuld bezahlt. Und da ist mir in dem Moment eigentlich das egal, dass er auch für deine Schuld bezahlt hat. Nee, das stimmt eigentlich nicht. Nee, ich freue mich total mit euch, für jeden Einzelnen. Aber jeder weiß, wie jeder münzt es auf sich, der sich für mich hingegeben hat, sagt der Paulus im Galaterbrief. Für mich, und wenn du der Einzige wärst. Und dann geht das Lied weiter. Und das Schöne ist eigentlich nur, wir sind befreit oder die Schuld ist bezahlt mit seinem kostbaren Blut und nicht mit irgendwelchen Dollarscheinen oder Euroscheinen. Und dann heißt es noch am Schluss oder in dem Chorus, mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich da rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Armen darf ich sein. Und die Musiker sagen, in diesem Lied geht es darum, zu Gott zu kommen und nichts verstecken zu müssen. Wenn wir rein und ohne Fehler wären, dann müssten wir keinerlei Mut aufweisen, um vor seinen Thron zu treten. Doch wir sind immer wieder mal mit Schuld beladen, die uns nur Jesus abnehmen kann, wenn wir sie bekennen. Und genau das erfordert Mut. Um diesen Mut geht es in diesem Lied. Aber wie schön ist es, dass wir wissen, genau um das geht es. Wir dürfen unsere Schuld immer wieder bekennen und wir dürfen sagen, danke, Herr, für deine Vergebung. Danke, Herr, dass die Osterfreude mit uns geht. Die hält länger an als wie bis morgen, sondern die hält unser Leben lang an, bis wir wirklich beim Herrn gelandet sind. Möge euch der Herr wirklich segnen und auch da, wo ihr vielleicht unterwegs seid, wo ihr euch mit Einzelnen trefft, seid echt gesegnet. Nicht nur für diesen Tag, sondern für die nächste Woche.